0: Sommardag på Ålandsvägen Bara några dagar kvar till den Överraskningsfest som jag ska ordna inför Den amerikanska självständighetsdagen, 4th of July Min vän Hannes och jag sitter och klipper ut Små amerikanska flaggor i papper För att fästa dem på ett snöre som vi kan hänga Mellan två träd, ni vet, en sån här njelang Mellan klippande och limmarna Har vi mest bara suttit och pratat strunt Om allt som hänt på senaste Det har varit ett galet år Eller ja, i alla fall för några 20-åringar Som inte vet bättre jag drar ett kämt och Hanne skrattar, men sen blir han tyst. Efter ett tag så ser han lite mer allvarlig ut och säger Jag kan fortfarande inte fatta att han gjorde dig gay. Jag tittar upp på honom, ler, tar ett djupt andetag och svarar Det var inte han, det var hon. Några månader senare var hon borta och jag var ett spöke av mitt tidigare jag. Mitt namn är Linn-Pis Ekebom, journalist, poddare, fru, hundmatte och er sommarpratare idag. Och jag lovar, historien jag kommer att berätta slutar lyckligt. Jag svettas där jag står. Inte så mycket att det är noterbart för dem runt om mig- men jag kan själv känna hur händerna har svårt att greppa pennan- jag nervöst klickar i handen. Jag svettas inte väldigt lätt. Inte för att jag är någon supermänniska- eller för att jag har den där speciella genen som vissa har- utan jag är mest bara frusen hela tiden. Men inte idag. Idag svettas jag. Min chef har gått ut för att äta lunch- men jag vet att hon snart kommer att komma tillbaka till redaktionen- och då ska vi prata. Jag vet hur samtalet kommer att gå- jag kommer att säga att jag vill bli kvar. Min chef kommer att bli glad och erbjuder mig en tillsvidare anställning. Och jag kommer att le och låtsas som att allt känns bra. Medan klumpen i bröstet växer sig större och större. En depression som jag aldrig tidigare skådat är på väg att ändra mitt liv. Och det finns inte så mycket jag kan göra åt det. Men ännu är det ett tag kvar, så jag passar på att backa bandet lite. Jag föddes i Ingemansland den 15 juni 1994- eller ja, tekniskt sett så var det i Tjude. Varför jag säger Ingemansland är för att jag under hela mitt liv har fått höra att jag inte är Tjudebo eller Västanträskare för den delen heller. Västantrösk är alltså närmast alternativ. Mina föräldrars tomt korsas nämligen av gränsen mellan de två byarna och jag hamnade lite mitt emellan. Jag sov förvisso i Tjude men hoppade studsmatta i Västanträsk och en sån person känns ju inte speciellt lojal, det, det förstår jag. Men för det mesta säger jag ändå att jag är från Tjude. I skolan hade jag ganska lätt för mig och jag behövde inte plugga så mycket. Socialt var det stundvis lite svårare. Utan att göra mig själv till ett alltför stort offer så har min blåöjdhet och min naivitet ofta satt mig i relationer jag inte har mått så bra av att vara i. Mitt tålamod och min kämparglöd har också gjort att jag klängt mig kvar tills jag verkligen inte orkat längre. Eller tills någon annan tvingat bort mig. Jag ska också klassa mig själv som lite bortskämd. Alltså inte på det vis att jag som barn eller vuxen fått allt jag pekat på, absolut inte. Men jag är bortsen på andra sätt. framförallt när det kommer till upplevelser. Nästan varje sommar eller andra lov, så länge jag kan minnas, har min familj packat väskorna och dragit iväg på äventyr. Antingen runt i Europa eller på segelbåten på hemmaplan. Jag har fått uppleva historia och kultur på ett sätt som jag uppskattar otroligt mycket nu. Jag har besökt fler kyrkor och kloster än vattenland- och jag kan beställa glass på minst fyra olika språk, tror jag. Som barn och tonåring kanske jag inte uppskattade lika mycket- men om vi ska vara ärliga, hur mycket uppskattar jag egentligen tonåringar? Jag ville bli polis när jag var ung. En av mina närmaste vänner ville bli sju, så det kändes som en bra kombination. I alla fall när vi som 7-åringar sprang runt i skogarna- runt Pålspöleskola. När jag blev lite äldre ville jag bli kriminalare- ett problem med båda yrkena, även om det ena kanske sker lite mer stillasittande, är att jag är för kort. Jag mäter nämligen bara 154 cm över vattenytan och ingen hade nog riktigt tillit till att jag skulle klara av att brotta ner bovar eller ens hinna i dem på mina korta ben. Sen ville jag bli advokat. Det var Ally McBeals tuffa attityd i rättssalen i Boston som inspirerade mig. Nu kan jag inte minnas än en enda scen- ur den kritiker rosade drama men då, då var jag fast. När jag sen senare insåg- att de finska rättssalarna inte riktigt fungerade- på samma dramatiska sätt som de amerikanska- så dog den drömmen lite. Istället valde jag efter gymnasiet- att studera till lärare. Religionslärare, nämligen bestämt. Ämnet var intressant. Jag har alltid fascinerats av mindre- framförallt kristna konservativa rörelser- och kunde då, som nu, tillbringa timmar framför dokumentärer- som förklarade de sociologiska och psykologiska faktorer- som låg bakom människors religiositet. Och mina föreläsningar var intressanta- men min motivation för studier hade sen länge dalat. Oavsett så kämpade jag på för att inte bli klar- ja, det var helt enkelt inte ett alternativ. Jag jobbade mellan varven och bytte till och med studieort- vilket gav mig lite mer motivation- Sakta men säker hade jag skapat mig en stabil tillvaro- med sambo och nyrenoverad lägenhet. Inte för att skryta, men jag är faktiskt en bannare på inredning- och kreativa projekt har alltid varit en stor person. En person jag nu efterhand känner att jag kanske borde gjort mer av. Men hur som? allt kändes bra. Inte perfekt, men tryggt. Sen kom coronan. Mitt förhållande brast redan de första pandemimånaderna- och plötsligt visste jag inte vad jag skulle göra. Skulle jag åka tillbaka och studera? Jag hade ju inte lägenheten kvar- för den hade vi redan på förhand bestämt att han skulle få- om vi någonsin separerade. Jag visste inte heller om mina studier skulle kunna fortsätta- då jag inte riktigt kunde ta mig till min studieort. För tillfället hade jag ett bra sommarjobb på Nya Åland- och när hösten kom kom också möjligheten att förlänga. Och jag tog den. Så jag blev sportredaktör på Nya Åland- mitt nya yrkesval förvånade vissa. Kanske inte just journalistdelen, men framförallt sportdelen. Okej, okay. alla mina tidigare pojkvänner hade varit sådana där fotbollståkiga typer och mängden korp och lägre divisionsmatcher jag suttit på gav mig definitivt viss auktoritet jämfört med de som aldrig sett en fotbollsmatch förut. Men jag hade ändå mycket att lära mig. Och jag gjorde det. Fake it till you make it. Ett av mina absoluta favorittalesätt. Det har varit tufft att arbeta som journalist. Som den people pleaser jag är så har det mellanåt varit svårt att ställa de där riktigt tuffa frågorna som är så otroligt viktiga att ställs. Ni får ursäkta min svenska, men människobehagare låter inte alls lika bra. Det låter mest konstigt. Jag har alltid haft viljan att kunna ställa folk mot väggen när de gjort saker de bör ställas sig svars för men... I praktiken har det varit svårt för mig att acceptera att jag kanske inte kommer vara lika omtyckt om jag frågar människor frågor de inte vill svara på. På en liten ort blir det dessutom oftast lite svårare. Man bränner lätt broar. Jag har lärt mig mycket under mina år på nyan. Förutom viktiga journalistiska färdigheter har jag också lärt mig saker om mig själv. Som att jag älskar att skriva. Åra studier sög verkligen den lusten ur mig. Och då är jag inte ens färdig. Att skriva om saker som inspirerar är i sig inspirerande för skrivande. Förstår ni hur jag menar? Jag trivdes i alla fall väldigt bra på nyanden sommaren och hösten. Jag var fortfarande ledsen och lite borttappad när det gällde framtiden. Men jag hade i alla fall ett syfte igen efter allt som hade hänt under coronapandemins utbrott. Jag hade, lite dumt nog, inlett en ny relation som var stökigare än alla tidigare relationer kombinerat. Men... Det behöver lite till efter att man har avslutat ett långt och stabilt förhållande. Jag hade det helt bra, men jag känner mig fortfarande inte riktigt hemma. Och det var en känsla jag ville göra allt jag kunde för att dränka. Så nu är vi tillbaka. Tillbaka på redaktionen. Jag står och svettas, fibblar med kulspetspennan och väntar på att min chef ska komma tillbaka från sin lunch. Konversationen går som förväntat. Alla gratulerar mig och uttrycker hur nöjda de är över mitt val. Jag passar ju så bra in här. Alla verkar genuint glada för min skull. Alla, utom jag. Jag vill egentligen inte läsa henne heller, jag är bara tom. Ja, jag älskar mitt jobb. Men den där klumpen i brösten vill inte ge med sig. Kanske lite stabilitet kan göra allt bättre. Jo, ja, men så är det nog. Allt kommer att bli bra. Månaderna går, jag jobbar hårt, trivs med mina kollegor och med mina arbetsuppgifter, men mitt förhållande är fortsatt kaosartat och till slut sätter jag ner foten. Han är nu ute ur bilden och jag, ja, jag börjar må dåligt. Riktigt dåligt. Vad jag inte vet att det är långt ifrån hur dåligt jag faktiskt ska komma att må. vet I alla fall gånger jag fel. Det var en solig vårdag som hon dök upp. Hon, inte han som jag är van vid, utan hon, så annorlunda och läskigt men samtidigt så rätt. Plötsligt var alla mina tidigare problem som bortblåsta. Min känsla av att inte höra hemma, att vara fast, de bara försvann. Tack vare henne. Jag föll dask den våren. Jag föll hårdare än jag någonsin fallit förut. På ett bra sätt. De kommande månaderna levde jag i vad som enbart kan beskrivas som en drömvärld. Jag var lyckligare, jag var kärare, jag var mer till freds än jag någonsin varit förut. Det här var jag. Det här var min identitet. En identitet jag länge försökt trycka undan eller bortförklara- men som äntligen, äntligen fick blomma. Allt var underbart. Tills det inte var det längre. Till hösten hade hon försvunnit ur mitt liv och min geografiska närhet. Hon som till en början hade gett mig glädjen tillbaka- och visat mig vem jag faktiskt var. Hon var borta. Och jag, jag var ensam. Den här gången följer jag också. Men inte på ett bra sätt. Ibland har jag känt att folk inte riktigt kunnat greppa hur illa mitt hjärta mådde i perioden som följde. Och jag förstår det. Främst för att jag har svårt att greppa det själv mellanåt. Men... Jag ska försöka förklara. Minns ni er första kärlek? Ni var antagligen tonåringar med alla hormoner och känslor som flyger runt. När den där första kärleken, som ofta är spännande och ärligt talat lite överdramatisk, tar slut. Så känner man att världen gått under. Och det är normalt. Det är fullt normalt att känna det som tonåring. Du får känna det. Du har ju ärligt talat inte så mycket annat för dig och definitivt inget ansvar så känn på. Alla runt omkring vet att man kommer att komma ur det och så småningom gå vidare. Och jag tror innerst inne att man vet det själv också. Man är ung och det är bara början. Jag var 27 år gammal. Och nej, 27 år är ingen ålder, men i mitt huvud hade jag lika gärna kunnat vara i 92. Jag var 27 år när jag hittade min första kärlek, riktiga kärlek, med tonårskänslor och vad som absolut kändes som tonårshormoner. Det hade tagit mig 27 år att hitta vad jag var säker på att vara rätt person, men jag var inte rätt för henne. Hur kommer man över det? Och framför allt, hur kommer man över det när inga runt om en delar ens erfarenheter? Det här var ju inte ännu en man som inte kommit ihåg min födelsedag eller vår årsdag eller som jag måste agera mamma åt. Det här var en kvinna. En kvinna som till början hade gett mig allt som jag alltid gett till alla andra. Jag var omhändertagen på ett sätt jag aldrig tidigare varit av en partner. Jag menar, the bar is on the floor, ursäkta engelskan. Men det var allt jag visste. Det finns en mening i den lesbiska världen som lyder... Du vet inte vad hjärtesorg är förrän du separerat från din första kvinna. <laughs> Den känns, i alla fall för mig. Jag tror att det är en sån där du måste uppleva det för att förstå mening. Missförstå mig rätt. Jag förstår ju också att hjärtesorg är en ganska universell känsla. Och även fast känslor kan kännas olika för olika personer så är det aldrig lätt. Oavsett vem man är tillsammans med. Men för mig var det här uppbrottet inte jämförbart med något annat jag hade haft tidigare. Det hade tagit mig 27 år att upptäcka min sanna identitet. Det hade tagit mig 27 år att hitta en person jag var beredd att ge absolut allt till. Som jag gett absolut allt till. Och nu var hon borta. Hur skulle jag hitta någon annan jag kände samma sak för? Och som kände samma sak för mig? Och hur skulle jag hitta den personen på Åland? Jag kan skratta åt min naivitet nu, men då skrattar jag inte. Då bara grät jag. Jag var så illa däran att jag bara ville låsa in mig på mitt rum hemma hos mina föräldrar och aldrig mer komma ut. Helst av allt ville jag låsa in mig i en källare någonstans utan andra människor i närheten, men som tur var hade jag inte de resurserna. Jag hade aldrig mått så här förut. Aldrig någonsin. Jag valde att jobba på distans. Dels för att jag ärvt mina föräldrars arbetsmoral igen, men dels för att det inte gick att komma upp ur sängen. Jag grät mig tyst genom alla intervjuer jag gjorde de kommande veckorna. Jag trodde att min kropp skulle implodera av smärtan jag kände. Tiden gick, men den läkte inte alla sår. Tiden ska ju läka alla sår. Varför mådde jag bara sämre och sämre? Det ska inte vara så här svårt att komma över en person. Det hade aldrig varit så här svårt för mig att komma över någon tidigare. Är det, är det något fel på mig? För att inte oroa mina vänner och min familj började jag sakta men säkert att ta mig ut ur sovrummet igen. Jag låtsades att allt var okej. Okay. Jag försökte byta ut sorgen mot ilska, för vi alla vet ju att det är att vara argen och att vara ledsen. Men inget hjälpte. Jag tillbringade veckor, månader i ett tillstånd som jag bara kan beskriva som ett konstigt vakuum. Min kropp existerade, men min själ flöt runt ovanför mig i ett om läge vad om, vad om jag bara gjort det ena eller inte gjort det andra? Vad om jag hade varit mer så där och mindre så här? Vad om jag bara inte längre skulle behöva finnas? Skulle allt kännas bättre då? Eller ännu bättre? Skulle inget kännas? Introduced me to your family när jag väl sökte professionell hjälp visste terapeuten knappt var hon skulle börja. Om det säger mer om den vård jag fick eller om mitt mående, det vet jag faktiskt inte. Men jag visste att det inte kunde fortsätta så här, så jag bestämde mig för att jag själv måste ta tag i det, innan det var för sent. Jag var fast i vad som kändes som ett rostigt äckorhjul och jag måste hoppa av. Så jag gjorde det. Och hoppade på ett flyg istället. Först åkte jag till London en vecka. Mest bara för att komma bort och inse att jag nog klarar mig på egen hand. Vilket jag också gjorde. Sen bestämde jag mig för att ta ett ännu större kliv. Jag bokade en resa jag alltid drömt om. Tre månader i USA. Jag ville köra från östkust till västkust. Jag ville tanka billig bensin på någon familjeägd mack i någon håla i Texas, äta corn på någon hillbilly marknad i Wyoming och bli kallad för sugar och honey av någon sydstadskvinna jag aldrig tidigare mött. Jag ville känna doften av Storstad i en näsborren och Stilla havet i andra. När jag satte mig på planet till New York den där regniga morgonen i april hade jag ingen aning om att jag inte skulle komma i närheten av varken Texas, Wyoming eller Stilla havet. I'm Klockan är strax efter fem på eftermiddagen- då jag stiger av tåget på Penn Station i New York City. Jag hade tidigare samma dag tagit flyget från Stockholm till New Jersey- vilket är en kort tågresa från The Big Apple. I mitt huvud är klockan egentligen midnatt- men jag är för exalterad för att känna mig trött. Det är ju nu allt börjar. Och storstadsvimlet i New York ger mig energi- jag inte känt på år och dagar. Jag kan nästan gråta, inte för att jag är ledsen- och inte heller på grund av den starka lukten av marijuana och sopor. Men för att jag känner sån glädje över att äntligen vara här. När jag har tagit mig till hotellet och sätter ner min tunga ryggsäck och slänger min resetrötta kropp på sängen tar en ny känsla över. Panik. Vad har jag gett mig in på? Jag menar att resa ensamhet till stort sett främmande land utan någon egentlig plan för vad jag ska göra här är läskigt nog. Men varför? Varför? har jag föreslagit att jag ska träffa henne. Nu måste jag nog backa bandet lite igen. Efter att jag kommit hem från min solotrip till London- hade jag haft några bättre veckor. Jag kände mig starkare och jag ville försöka ta mig ut i datingvärlden igen. På helt nya premisser den här gången. Efter några halvdana försök hade jag nästan gett upp- och var beredd att leva livet ensam. Eller ja, med ett par katter. Det kan tyckas lite dramatiskt- men mitt tålamod som annars är bra- –hade definitivt tagit en törn av den senaste tidens hjärtesorg. Men så hade jag en kväll legat i sängen och scrollat på TikTok. Ni vet, den där videoappen alla ungdomar är som besatta av. Plötsligt dök en kvinna upp. Hon var annorlunda. Hon var rolig. Eller ja, töntig. Men hennes video fick mig att skratta. Något det kände som jag inte hade gjort på evigheter. Och hon råkade bo i USA. Landet som jag skulle besöka om ett par månader– så jag gjorde någonting jag inte har gjort tidigare. Jag skickade iväg ett meddelande. Egentligen så ville jag väl bara ha någon plan för vad jag skulle göra när jag kom fram. Någon person jag kunde träffa, ens på en kaffe. Så jag frågade henne om jag fick bjuda på en kaffe när jag kom över. Och till min förvåning svarade hon ja. Vi fortsatte att kommunicera de kommande månaderna innan min avresa. Och trots att jag hade en lång väg kvar att försöka bli hel igen så gjorde hon resan dit mycket lättsammare. Jag kände inte längre den där klumpen i magen lika mycket. En dag nämnde jag till henne att jag skulle komma till New York den 1 april- och frågade mest på skämt om hon ville möta upp mig och hänga ett par dagar. Och till min förvåning svarade hon igen. Ja. Så nu ligger jag där på sängen i mitt hotellrum i New York i full panik. För om bara några timmar kommer hennes flyg att landa och jag är inte redo. Inte ens lite. Tio månader senare går hon ner på knä i samma stad och frågar om jag vill bli hennes fru. Jag sa okej. Okay. Oh, jag skulle dö av skam om någon friade till mig så där. Gud, jag ska lämna så fort. Hon hatar det, helt klart. Jag menar, kolla på henne. Har ni någonsin fått en stor livshändelse överskuggad av tusentals människors åsikter? Personer ni inte känner, och som inte känner er? Det har jag. Det är slutet på januari och jag är tillbaka i USA igen. De senaste månaderna har jag åkt fram och tillbaka över Atlanten för att tillbringa tid med min flickvän som jag har skapat ett liv med i Florida. Allt är bra, och jag är lycklig. På riktigt. Vi har bestämt att vi ska åka upp på en weekendresa till New York för att träffa våra kompisar som har flyttat upp och samtidigt bara njuta av storstadslivet och varandras sällskap. Det är fredag eftermiddag och jag och Shannon, min flickvän, har precis tillbringat några timmar på The Metropolitan Museum of Art, The Met och ska alldeles strax möta upp våra vänner i Central Park. Redan innan resan har jag anat att ett frieri kanske är på kommande då vi har pratat om vår framtid flera gånger. Vilket jag tror att det är extra viktigt när man är i ett långdistansförhållande. Men jag är den som har packat alla våra grejer inför resan och har varken hittat ring eller annat bevis, Så jag tänker att jag nog bara har inbillat mig att det är nu det ska ske. Vi går runt i Central Park och väntar på våra vänner. Det är kallt och jag har bara tagit med en höstkappa då Florida ju inte riktigt blir kallt. Så jag hade inte riktigt några vinterkläder att packa ner. Efter vad som känns som en evighet dyker vårt sällskap upp och vi beger oss till Bethesda Terrace som är en närmast ikonisk plats i Central Park. Många filmscener har spelats in på platsen och den är väl av turister men den här kyliga vinter eftermiddagen är det dock ganska lugnt. Vi går runt lite och hamnar vid den stora fontänen som ligger i mitten av platsen då musik plötsligt börjar spela. I Guess I'm In Love med Clinton Kane. Det är en låt som har haft stor betydelse för mig det senaste året och som rör upp ganska mycket känslor varje gång jag hör den. Låten har blivit viral på sociala medier ganska nyligen så det förvånar mig inte att den börjar spelas. Inte är förvånade mig när ett par tjejer börjar dansa spontant framför oss. Flash mobs, som det heter, är vanliga i New York, jag har bara aldrig sett den. Låten byr ut mot en annan. Falling to Me med Forest Black. Det är konstigt. Det här är också en låt jag verkligen gillar. Det är min av hm. Dessutom är den inte riktigt lika välkänd men okej, okay, det finns säkert flera som har exakt samma musiksmak som jag har. Inget konstigt. Flera tjejer har nu anslutat sig till dansen och jag känner mig lite obekväm som står rakt framför deras uppträdande. Men jag vill inte heller vara otrevlig och gå därifrån. Plötsligt börjar Bruno Mars Mary Me spelas. Och kärnan som verkar ha uppskattat uppträdande mycket den senaste minuten- vänder sig till mig och frågar om jag skulle bli arg om hon hoppar in och dansar. Jag får total panik. Vänta nu, vänta nu. Tänker min flickvän hoppa in och låtsas som att hon kan koreografin? Hon är ingen dansare. Ja, okej, okay, hon dansar betydligt bättre än jag som bara tagit tre modern danslektioner i mitt liv- innan jag gav upp, men de här tjejerna måste ju ha tränat i veckor- det är inte en chans att hon inte kommer att förstöra deras uppträdande om hon hoppar in. Jag hinner knappt svara henne innan hon gör det. Hoppar in alltså. Och kan alla steg? Vänta nu, hur kan hon alla steg? Det tar ett litet tag men sen förstår jag vad som händer. Och tårarna börjar rinna ner för min kind. När låten är över går hon ner på knä och frågar, på svenska, om jag vill gifta mig med henne. I mitt tjocktillstånd får jag bara ur mig ett häst men glatt. Okej. Okay. Och plötsligt är hon inte längre min flickvän, utan min fest med Min framtida fru. Resten av kvällen vandrar jag runt som på moln. Jag kan inte fatta att jag är förlovad. Jag, som bara för ett år sedan inte visste hur jag skulle kunna fortsätta leva. Jag har nu hittat en person jag ska få tillbringa resten av mitt liv med. Och som vill tillbringa resten av sitt liv med mig. När vi kommer tillbaka till hotellet senare den kvällen och jag lägger mig på sängen för att återigen beundra den vackra ringen på mitt finger, pingade plötsligt till i mobilen. Klockan är bara fem på morgonen hemma så det kan inte vara någon vän eller familjemedlem som hör av sig. Jag har faktiskt bara hunnit skicka och berätta nyheten till min bästa vän nu- men då det var midnatt hemma när frieriet skedde- så har hon ännu inte hunnit svara- och hon brukar inte vara vaken så här tidigt på morgonen. Det är en annan kompis. En bekant i Kalifornien. Hon skickar grattis till förlovningen. Och mina hjärnkällor börjar genast att arbeta. Hur kan hon veta om att jag är förlovad? Jag har inte sagt något- och varken kärnan eller våra vänner har delat nyheten. Och så vitt jag vet så är hon inte synsk- jag tackar henne men frågar samtidigt hur hon visste. Svaret jag får ska komma att dra ner mig på jorden. En person på TikTok har filmat frieriet och lagt upp det på sin profil. Min vän som hörde av sig visste att jag var i New York och hade lagt ihop två plus två. Jag går genast till klippet och först beskattar jag lite. Det är redan ganska många visningar och det känns lite kul att se hela spektaklet från en annan vinkel. Det är innan jag hörs vad som sägs. Personen som filmar kritiserar högut både utförandet och min reaktion- och skrattar åt vad som för mig var ett av de finaste tillfällena i mitt liv. Och kommentarerna strömmar in. Flera personer uttrycker närmast ilska mot min fest med och tycker synd om mig som var tvungen att genomlida ett så hemskt frieri. De här personerna känner ingen av oss- men de vet ändå precis vad vi tycker och tänker- jag svarar på några kommentarer för att försöka nyansera kommentatorsfältet, men det går för snabbt. Kommentarerna trillar in en efter en och mina svar drunknar bland alla hånande ord. Hundratusen gillningar. Femhundratusen. En miljon. Två. Tre. Min lycka byts ut mot ilska och panik. Jag har ju ännu inte hunnit berätta för mina föräldrar vad som har hänt- och innan jag vaknar kan det här klippet ha spridit sig över hela världen. Jag ber personen att ta ner klippet, men hen ignorerar mig- och jag har inget annat val än att gå och lägga mig. Mina föräldrar såg aldrig klippet, som tur var. De såg aldrig de elaka kommentarerna eller de många gillningar- till videon som hånade mitt och min festmäs ögonblick. Dagen efter bestämmer jag mig för att göra en svarande video- jag ligger i sängen på hotellet och spelar upp en kort sekvens av klippet för att länka till personen. Och sen säger jag vad jag känner. Att jag älskade mitt frieri och att jag sårades av alla kommentarer. Hur jag skulle önska att folk skulle välja vänlighet framför hårda ord. Och att vi alla är människor med känslor. Jag är upprörd, men jag försöker att hålla det lättsamt. Också mitt klipp för stor spridning. Inte lika stort, men, men ganska. Jag överröses av stöttande kommentarer från människor världen över. Också kändisar. Det känns overkligt. Tidningarna börjar höra av sig. New York Post, The Independent, Sun. Jag ger ett par kommentarer till ett par tidningar. En diskussion öppnas upp på sociala medier och att filma människor man inte känner för nöjes skull. Det är en bra diskussion. Cybermobbning är allvarligt och ska tas på det sättet. Men om jag ska vara ärlig så har all uppmärksamhet blivit överväldigande. Under bara 48 timmar har jag fått se de värsta och bästa sidorna av sociala medier. Och jag, som alltid någonstans drömt om att bli känd, inser nu att det är det sista jag vill. I alla fall på det här sättet. Det kan låta töntigt, men jag börjar känna mig paranoid. Jag känner att jag inte borde ha reagerat och riktat uppmärksamheten mot mig. Nu är det mitt namn som syns i tidningar över hela världen. Som journalist hade drömmen att skriva för New York Post inte att vara med på första sidan. När vi kommer tillbaka hem till Florida så stänger jag in mig. Jag drar för persienerna, jag låser sovrumsdörren och jag lägger mig under täcket i flera dagar. Fönstret att njuta av att vara förlovad har hastigt smälts igen och jag vill bara försvinna. I tre veckor vågar jag mig inte ut. Jag vet innerst inne att ingen någonsin skulle känna igen mig- men min hjärna spinner på utan kontroll. Jag borde inte bry mig. Men jag gör det. Efter mycket kritik tas originalvideon äntligen ner- och saker lugnar ner sig. Och jag vågar mig ut igen. Men diskussionen kvarstår. Var går egentligen gränsen för underhållning- så när blir det din rätt att som åskådare göra underhållning av någon som inte försöker skapa underhållning för dig? I alla fall inte den underhållningen du vill åt. Man kan argumentera att ett frieri ute bland folk också öppnar upp för att andra filmar och fotograferar, i alla fall på vissa platser i världen. Men öppnar det upp för förlöjligande? Och vad vinner vi egentligen på att håna de vi inte håller med? Personer med stora plattformar på sociala medier har ett ansvar. Personen som delade vår video hade närmare 100 000 följare. Det hen säger har betydelse. Vad andra uttrycker på hennes plattform har betydelse. Och hen har där ett ansvar. Jag har hört generationen som har varit aktiv på sociala medier från en relativt ung ålder. Jag kommer bra ihåg tiden före sociala medier. Men jag har också upplevt sociala mediers framfart från start till där vi är nu. Och jag har kunnat observera hur olika åldersgrupper agerar på internet. För att vara krass så skulle jag vilja säga- att den äldre och yngre generationen har en sak gemensamt. De gömmer sig ofta bakom sina ord på skärmen. De glömmer bort att det är människor de kommenterar på. De säger saker de aldrig skulle säga till någons ansikte- för de behöver inte se reaktionen. De behöver inte hantera konsekvenserna av sina ord. Internet är många saker- men framförallt är det för evigt- den video som laddades upp av mig är nu nedtagen men innan det hände så hann den sparas ner tusentals gånger av personer som antingen tyckte den var rolig eller elak. Den finns kvar på tusentals telefoner världen över även om den inte finns kvar på min. Internet är många saker. Internet kan också vara fantastiskt. Att saker kan spridas och bli virala kan absolut vara hemskt men det kan också vara bra. Det kan öppna folks ögon och ge synlighet till de som annars skulle vara osynliga. Vi måste bara komma ihåg skillnaden mellan gott och ont. För den är detsamma på internet som i den riktiga världen. Det är egentligen ganska enkelt. Var snäll. Det kostar dig absolut ingenting. Den 22 april 2023 gifte jag mig och blev Lin Peace äkebom. Det är en spontan, liten, men vacker ceremoni på stranden i Florida. Efter att ha regnat hela dagen firas vårt äktenskap in med en av de vackraste solnedgångarna jag någonsin har sett. Min egen familj och mina vänner kan inte vara där, vilket är något jag tror att jag alltid kommer att sörja. Men med vetskapen om att de stöttar mig så kan jag ändå njuta av tillfället. Vem hade trott att livet skulle ha en sån här härnvändning? Livet i USA går vidare. Det är ett konstigt land där mycket skrämmer och fascinerar mig på samma gång, men jag gillar min vardag. Jag har det viktigaste. Jag har min fru och jag har våra två hundar, Milo och Knut. De är mina rödgrannit klippor. Knut adopterade vi för snart ett år sedan. Han är en pitbullmix med mer energi än en äckorre på speed- men också världens godsigaste. När vi adopterade honom hade han levt sina första månader utomhus- och tappat all päls till följd av skabb. Nu är han frisk och lever livet. Milo är vår 14-åriga fluffboll med sur attityd och ett alfakomplex- men så fort Oskar närmar sig så är han den första att krypa upp i en svamn. De driver med alla till vansinne emellanåt. Ja, min fru också. Men... Jag skulle aldrig vilja gå igenom livet utan dem. USA, ja. Mycket är ju så annorlunda här. Att någon gång bo här om ens ett kort tag var länge en dröm för mig. Redan som fem femåring gritar jag bilder på mig själv i Hollywood-kylten med hopp om att en gång få alla mina drömmar uppfyllda i USA. För det var ju så det var. I alla fall i femåriga huvud. Nu vet jag lite bättre än att tro att en flytt till staten är en garanti för succé. Jag har lärt mig en hel del under min tid här också. Bland annat att jag är mer finsk än vad jag tidigare trott. När jag först kom till USA tyckte jag att det var kul att jag lätt hamnade in i konversationer med främlingar på restaurang eller i butik. Det hände liksom aldrig hemma. Men nu kan jag väl erkänna att jag ibland bara vill gå in och göra det jag ska innan jag går ut. Jag är däremot inte tillräckligt finsk när det kommer till hettan här i Florida. Är det 35 grader ute så är jag redo att stanna inne i vår luftkonditionerade lägenhet. Oavsett hur soligt och vackert vädret är. Jag hade nog hoppats att allt bastubadande hade gett mig lite mer stamina. Allt är dyrt. Dyrare än man tror då skatten läggs på i kassan istället för prislappen man läser. Och vid varje service måste man också dricksa. Matportionerna kan vara groteskt stora också. Man får alltid ta med sig rester hem från restaurangen. Jag har ännu inte förstått varken skatte- eller försäkringsprocessen här och jag vet inte om jag någonsin kommer att göra det. Politiskt är det också ganska osäkert just nu. Som en del av två minoriteter i en konservativ delstat som Florida håller jag hela tiden koll på vad som händer både på delstats- och federalnivå. Allt som hänt på senaste är skrämmande och emellanåt får det mig att längta hem. Hem till tryggheten. Hem till en plats där jag inte behöver vara lika rädd för att få mina rättigheter indragna som kvinna och som hbtqi-person. Till en plats där jag inte behöver oroa mig för att jag inte ska komma hem efter att ha varit och handlat eller att min fru inte ska komma hem från jobbet. Jag vet att det såklart kan hända på Åland också men orsaken är troligtvis inte ett halvautomatiskt vapen. Jag har fått lära om mig vad det betyder att leva i nuet. På Åland behövde jag aldrig fundera på framtiden på samma sätt. Det kom naturligt att bara vara. Här behöver jag dagligen påminna mig själv om att jag inte kan gå runt och oroa mig. Det kräver lite mer viljestyrka men det är otroligt viktigt för att jag inte ska bli galen. Just nu befinner jag mig i en komplicerad och utdragen immigrationsprocess. Jag kan inte ljuga och säga att det inte har varit stressigt för det har det definitivt varit. Men jag är lyckligt lottad att jag har det stöd som behövs. Sen när jag officiellt flyttade hit har jag tillbringat mina dagar som en något ofrivillig hemmafru. Jag och min vän Amanda startade nyligen en podd där vi pratar om våra liv här på andra sidan Atlanten. Hon bor i Chicago och går igenom samma process som jag så det är skönt att varje vecka kunna sätta sig ner och ventilera till varandra i en timme. Det har inte varit lätt att vara sysslolös majoriteten av tiden här. Till en början kunde jag njuta av friheten men till slut kom den ekonomiska stressen och rastlösheten i kapp. Jag har blivit omöjligt om ännu mer medveten om hur viktigt det är för människan att känna att hon har ett syfte. Att hon har ett sammanhang. Jag vet hur lätt det är att tappa fotfästet. Speciellt om man inte har någonting som håller en stadigt kvar på marken. Ibland har jag haft möjlighet att hoppa in på nyan på distans. Det har också varit en kul erfarenhet och jag är faktiskt tacksam för coronan som visade att distansarbete är möjligt. Det kräver lite extra planering, speciellt när vanliga arbetstider hemma innebär att jag måste stiga upp två på natten här. Men jag är tacksam att jag har någonting att göra och att jag har möjligheten att hålla kontakten med folk hemma. Och vad som händer på Åland generellt, det är viktigt för mig. För några veckor sedan fick jag mitt arbetstillstånd godkänt, vilket betyder att jag inte längre behöver vara arbetslös om jag inte vill. Det var med skräckblandad förtjusning jag öppnade brevet med godkännande från immigrationen. Tacksam att processen gått fortare än jag hoppats, men samtidigt skräckslagen för att jag nu måste ta ännu ett steg ut i världen. Jag som knappt vant mig med att bara existera här nu. Kommer jag ens hitta ett jobb? Kommer jag trivas? Kommer jag vara tillräcklig? Frågorna rusar runt i mitt huvud. Möjligheterna kan vara oändliga i det här landet- men konkurrensen är också betydligt hårdare. Trots alla extra svårigheter och orosmån så trivs jag. Jag mår bra här. Jag har vad jag behöver och jag är tacksam. Jag är tacksam för min lilla familj och det hem vi byggt. Metaforiskt alltså, vi hör ju tyvärr till generationen- som kanske aldrig kommer ha råd att köpa eller bygga hus- hur länge vi blir kvar här, det får framtiden avgöra. Vårt äventyr, det har bara börjat. Jag kämpar nu dagligen med att hitta balans. Balans mellan att vara till och att sätta gränser. Balans mellan att finnas där för andra och att finnas där för mig- Balans mellan att inte dricka vatten alls och att dricka så mycket att jag måste springa på toa var femte minut. Det är inte alltid lätt. Speciellt inte vattendelen. Men ett par saker har jag lärt mig. Det är aldrig värt att förlora sig själv i kampen om att försöka förstå någon annan. Det är tillräckligt mycket jobb att försöka förstå sig själv. Och hur egoistiskt det än låter så är det det allra viktigaste. Det andra jag har lärt mig är att Ibland kan man behöva falla till botten- för att hitta kraften att sparka sig upp till ytan igen. Bryt ihop och kom igen. Det brukar mamma alltid säga- och jag tror banne med att hon har rätt. Jag tror vi börjar närma oss slutet. Det är här jag vet att tacktalen brukar komma in- så jag ska väl också ge dem ett försök. Jag vill tacka mina föräldrar för att- även om de oroar sig- så försöker de hålla det för sig själva- så gott det bara går. Jag vill tacka mina vänner- som jag vet att finns där även om vi inte hörs och ses lika ofta. Jag vill tacka min fru som stöttar mig genom allt- och som jag vet att kommer att lyssna på det här sommarpratet- trots att hon inte kommit tillräckligt långt i till sina svenska studier- för att förstå allt. Om inte det är support så vet jag inte vad. Jag älskar dig kärnan. Äh, det var kanske lite väl amerikanskt av mig, men vi går vidare. Till alla er lyssnare vill jag säga, ta hand om er själva- och ge inte upp på era drömmar. Även om de senast kändes uppnårbara när ni var fem år gamla. Det har gått två år sedan jag satt där på Ålandsvägen och klippte ut amerikanska flaggor tillsammans med min kompis. Och skojade om hur livet tar intressanta vändningar. Två år senare sitter jag på min säng i Tempa och ler åt hur lite jag ännu då visste. Två år kantrat av identitetskris, hjärtesorg och depression. Men också av de bästa minnena och upplevelserna en tjej från Shude kan drömma om. De var det må ha hon, den mystiska kvinnan jag träffade för två år sedan som fick mig att inse vem jag var. Men det var inte hon som skapade den verklighet jag ville leva i. Det var jag. Mitt namn är Lin Peace Ekebom, journalist, poddare, fru Hundmatte och starkare än någonsin. Och jag har varit er sommarpratare idag. Glad sommar. If Thank you.